0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑韶。大家好，我是倩怡。我们今天要聊战争，乌克兰跟俄罗斯的战争到现在已经超过一年了。那这段期间，战争改变了人性吗？这个？问题最近，嗯，对我来说啊，是非常的尖锐。那我们到底如何被战争改变了？我们因为这场战争变成什么样子了？为什么我这样的提问？因为月初，美国他宣布说，呃，他考虑要送伊克送乌克兰极速炸弹，就是极速炸弹，我们又叫子母弹嘛。那这个是破坏力很强的，全世界现在于大概有一百二十个国家是签署说他们不用，可是美国、嗯、呃、俄罗斯，然后乌克兰并没有参与签署，所以他们都有集束炸弹，而且这场战争开始的时候，俄乌双方也都使用。那因为这个是杀伤力强，然后很多受害者都是平民，所以其实有那么那那么多的国家呼吁说不要用嘛。然后我们看到，就是白宫现在这样子态度的转变，其实让人非常的灰心。所以我才问说，这个战争是不是改变了人性？然后我们到底被战争呃改变成什么样子？差不多同样的时候，台湾有媒体呃报道说，台湾在美国的要求之下，似乎然后要研发生物战剂。啊，我看到这个新闻之后，我就。我就很很震撼呐
1: 、啊！对，你就说，诶、欸，我们来谈这个，反正不管是极速弹或者这个生物战绩，都是都是很糟糕，然后违反，绝对是违反人道精神的事情。那我们先稍微讲一下这个生物战绩的事情。国防部这是联合报爆出来的，然后国防部就赶快否认。那我们当然，我跟你，我们不可能知道这个事情到底。到底是怎么回事？可是这一类的事情，它的本质就一定是很多的秘密嘛，很多的都是国防机密，然后也不好说出来，然后就不透明等等。那我觉得这个事件，我们我们彼此聊了一下，我们会觉得说，这个这个事情就是一发出来，很快很快就有很大的一些动作，就说啊，这个是假消息，然后这是假新闻，然后这是统战，然后这是中国在洗脑，然后。就就把它很快就是打成说，一定是中国在把这种假消息渗透渗透到台湾的媒体、台湾的社会。那我我会我们会觉得说，其实像呃媒体他去监督一个执政的政府，那这类的事情也在他监督的范围之内。那感觉上这是一个监督的动作。如果说太快把它打成说啊，这是同战，这是同战，大家没事就回去睡觉，都没事的话，我觉得那样子也不太 OK，
0: 因为有点就是就就泯灭，就是说推翻了台湾追求言论自由，然后新闻自由这这么多年来的努力了。如果说一下子就说他们是胡搞的话，我会觉得，我某种程度也是只能相信说他们有求证。那这件事情，因为其实你你你你有提到嘛，国防部、外交部。呃，总统府都出来郑重的否认。那我当然也是相信，我们政府完全没有意愿要发展这个
1: 生物战剂。对，这个是《远见》杂志，他说这个打假动作阵仗非常的大，然后动作非常的快。他说一下子国防部、外交部、国安局、行政院、总统府、美国在台协会都一下子都跳出来打假。他说以前从来没有一个新闻是这么快速度、这么多、一这么大的阵对，出来就打假，可是事实上也有一些迹象，因为有一篇你寄给我那个简于燕，简于燕她以前是好像立委还是议员，嗯、简于燕她有一篇，她就是讲说，嗯、其实因为她有一本书，她那本书她是在讲说，呃，她有本书叫做《入侵编辑台》，她说中国她就是经常用各种方式，她会渗透到。他会说会透过什么商业招待啊，接触一点一滴渗渗透到台湾媒体的干部、基层组织、社会体系等产销体系，然后中国对台湾媒介记者干部渗透管道多元绵密系统系统化，这些我都相信，因为我觉得这这已经很久都一直在发生，<错>这不可能是没，应该很少人会觉得这是没在发生的事情。没错，那些我都我都相信。但是这个回到一个我们当初反战的时候的一个点，就是说，其实，在影响台湾媒体的力量，就是不会只有中国这一方，因为长期以来想要影响台湾媒体的，也包括呃，我认为美国，我认为绝对有。然后，当然，我觉得美国跟台湾内部的一些，不管是政党或是一些势力。也有联合起来在影响媒体啊，我觉得那个也非常的明显，所以我觉得重点是啦，这件事情到底是怎么样，还需要一些时间跟空间，所以我不太认同说很快把它打成一个是个假的东西，而且我觉得一个重点就是，《联合报》他七月十号报出来的时候，他自己就有说，他说二零二二年蔡英文总统到三峡的那个国防医学院的预防医学研究所视察的时候。那个时候的御医所是说，他们就是有具有生物战剂的研发科技基础。然后更早在2019年的时候，自由时报《自由时报》《自由时报》就有报说，其实当初呃，台湾在就是2019年的时候，台湾它我们要建立那个三峡的这个 P4 实验室的时候，<对>就有从欧美进口一些。反正跟这种生物的防护什么什么有关的事情，嗯嗯所以我觉得有很多的蛛丝马迹。然后包括联合报，他在被质疑之后，他在七月十二日的时候，他有直接把那个他的证据，就是他说的那个会议记录，就是那个会议记录说美国要求台湾制造生物制剂的那个会议记录，他直接把应该算是照片或是 PDF 直接的秀出来，应该是照片。然后他们联合报就说，他其实两度。去跟呃国防部查证，就是问国防部说：“我现在拿出来的这个会议记录这个文件，你可不可以告诉我这个是真的还是假的？”然后两度询问国防部，他是不回答这一部分，他不去回答说联合报摆出来的这个证据，这这份会议记录是真的还假的？因为这份这份会议记录，他就是有讲说美国要求台湾制造呃生产这个生物制剂，然后。他说：“呃，国防部已经完成规划，这是会议记录说，国防部已经完成规划，然后美方将太原协助审查规划。所以这个听起来会很不 OK， 这個听起来真的会让台湾成为一个像是美国的下属单位，然后在研发或生产这些东西。
0: 我想看起来台湾的确有能力制造，可是。”我们不不可以，也不应该来做这个生物制剂。嗯、所以，当我看到那个总统府发言人林玉婵嘛，他说基于国际公约跟人道精神，我国从来不会，也没有任何研制生物战剂的计划。好，那我想这几天来，就是对于这件事情的争议讨论，我想至少也可以提醒，如果曾经有官员或专家觉得说，也不妨，那那我。我希望说这几天来的讨论可以，就是对他们有增加一些压力，就是我们不愿意看到台湾变成那个样子，更不要说批次实验室的安全性可疑也可疑啊！因为大家都还在吵说那个中国上次那个 COVID 19， n e <汉>当时武汉的到底是不是从实验室跑出来？那这个当然是不会有真正的答案嘛，反正他们也那么黑暗，不,不想让参让让人家真的去查，所以。批次实验室，它的那个安全的疑虑，的确的确是非常令人担忧。不是只有那个地方，而可能是影响的是超越国界的。就像我们新冠疫情这几年，呃，就是影响全世界的范围这么的大，大家由这个例子可以看出来。那虽然我刚刚刚提到那个总统府发言人讲的话，就是好、啊，希望国人可以安心，对不对？嗯、那再讲回到说。这些人讲的话跟他实际的作为是不是、呃、符合啦？或者是说我们可以看出那个态度的转变？我我我想举那个新闻，嗯，那是白宫新闻发言人的例子，就是在俄乌战争开打的初期，好像是第五天，这个叫呃 Jan Saki 的发言人，他被问到就是说哦，俄国那个使用非传统武器，包括这个集速弹的时候呢，这个 Saki 说。如果这个事情是真的的话呢？俄罗斯非常可能构成俄罗斯的行为非常可能构成那个战争罪。你好像有提到，他不是唯一讲这个行为构成战争罪的人
1: 。对对对，我就是从那个生物制剂的这个这个事情啊，到激素蛋，这个是我们接着要讲激素蛋是，是包括像简于燕那篇，他有讲说中国媒介利用台湾这个生物制剂这个消息。持续把生化武器跟民主国家的台湾、美国做连接，所以他的意思是说：，哎、欸，台湾是民主国家，美国是民主国家，我们怎怎么可能研发生物战剂？我们怎么可能会有这一类的武器？可是最近的集束弹，就你刚刚说的那个，当俄罗斯跟美国现在要已经啦，已经把集束弹运到乌克兰去了。嗯、可是当呃去年乌克兰跟俄罗斯他们在用集束弹。攻击对方的时候，<對>就是你说的这个白宫发言人<對> Jen Psaki， 他就在讲说这个是，而且他是针对俄罗斯，他没有针对乌克兰。他说这个是有可能犯犯战争罪，然后就把俄罗斯骂了骂了一顿。结果现在美国自己把集束弹送去乌克兰
0: ，让他们去杀敌吧
1: 。对，这个我们在下后头会讲，他真正会杀比较多的可能不是敌，会是自己人。但是。除了 Jens a k i 这个例子之外，我还看到一个，我觉得是有点好笑也很可悲的，就是美国去,去年美国驻联合国的大使，他那个时候也是跟 Jens a k i 一样，就是骂了俄罗斯一顿，然后是用很严厉的语言去骂了俄罗斯，嗯、<哼>怎么可以用集束弹那种违反人性、违反人道的这种武器？最近哦，因为美国要把集束弹运到乌克兰。现在去网上去看他当初的发言，已经被删改了。就他当初凶狠猛烈在骂俄罗斯的话删掉了，因为美国现在自己把集束弹嗯运、嗯、到乌运到乌克兰去，所以他们的发言
0: 跟良心是随着战争的推
1: 演而改变吗？我觉得集束弹这件事情啊，是真的是太糟糕太糟糕了。我们接下来会讲说集束弹它可怕的地方。那当然。拜登呢？他这一次说，他他有点那种感性的说，这是一个困难的决定。<笑>然后他<呢>、嗯、
0: 非常困难的决定。
1: 嗯<那>，<對>这个这个没有办法让你做的这件事情是 OK 的，你做的这个决定没有办法和没有没有没有办法合理化。然后他其实按照官方的说法，可能这部分没有说谎，就是说。乌克兰他已经武器不够用了，嗯哼。那美国他现在的生产也来不及说对，及时提供足够的传统的武器。嗯、对，所以他就拿出这个库存里头还有的不应该被用的这个肮脏的激素弹。那拜登这一次做这件事情，有一些一路以来都还算支持他打这个仗的，包括特别是民主党哦，民主党的人。都看不下去了。其实连《纽约时报》的也有投诉，而且纽纽《纽约时报》愿意刊登的，就是你可以看出来一些一直以来算是支持他，嗯嗯、而且是自由派的，都有点看不下去。他说：“呃，那个《金融时报》，不光《金融时报》，《金融时报》哦，不是我们平常
0: 保守保守
1: ，对它不是我们平常会引用的那种独立的呃。”比较批判性的媒体《金融时报》报他就说，其实呢，武器制造公司他们一直把战争就当做他们武器研发的测试实验室，嗯嗯所以他就是要看说这个武器这样丢下来，那人到底是怎么死啊？死多少啊？我这个武器该怎么样改良啊？下次要杀人可以更有效率。所以《金融时报》他都提出这样子的一个说法，然后呃。这我先看的这篇是一个叫做 Stop Stop War 的呃公民团体是英国的。<Okay. S 1> 他说，其实這,这次这个集束弹这件事情，他说明一个，他说背后真正的原因很简单。他说，因为我们已经好几个月来一直在听说乌克兰有那个春季大反攻，有没有
0: ？就是,是已经开始了。然后泽连斯基就是说，你西方的武器不赶快来，那害我们那个我们的那个反攻啊就慢了下来。事
1: 实上。不光是这个 a r d 其实好几个我读到，他说其实那个反攻就是不顺利，然后他根本不是西方广告或是宣传的那个样子。好，我大举进攻，然后俄罗斯他快要完蛋。其实俄罗斯快要完蛋这个说法已经讲了很久，从战争一开始，我们在台湾的媒媒体也看到说，就在山笑，就在嘲笑说啊，那个俄罗斯撑不了几天，你看他那个武器都是破铜烂铁啊，超。很老，什么几十年的那些对啊对啊
0: 军人，好像那个什么粮饷军心
1: 够啊,啊，军心涣散等等。然后，哎，可是已经一年半了，已经这么久。然后他说，因为其实呢，乌克兰的反攻是非常不顺利的。然后现在的战战场上的发展对乌克兰是非常不利的。然后又有点那种弹尽援绝，所以会有这个急书弹。这集束弹为什么可怕？我们先在来讲说这集束弹为什么可怕。它呢很像，因为这样，也就是就剛剛另外名,
0: 是<對>名字叫子母弹。对，就是它那个炸弹可以可以看出来，它
1: 是用呃战斗机丢
0: 出去、嗯空，空对地
1: ，空对地。那它是那个母弹会打开之后，有很多小的
0: 小的小炸弹炸
1: 弹。会，它会把范围扩大，所以如果是一颗炸弹，它就是丢到一个地方；嗯、可是这个子母单的集束弹，它就会把范围好几个足球场的范围之内都会落下它的那个小弹、嗯嗯嗯小、小炸弹，对，小的炸弹。这个可怕的地方是什么？是最可怕的地方。它之所以一百二十几个国家去禁它，是因为很多那个小炸弹，它会当时没有爆。
0: 就没有没有引爆，然后它掉的地方如果是刚犁过的田或者是柔软的土地，也很可能就不会不会爆炸开来，然后它就会留在土地上，所以让我们联想到地雷这种东西。
1: 所以它它就是一个空中掉下来的地雷。对
0: ，所以如果小孩子看到，他可能会以为它是个玩具，或纯粹因为好奇就拿拿拿拿去，就是反正就捡起来想看想玩，那很可能就是。就炸伤自己嘛？那更、個、不要说小孩子，当然也可能啊。如果他在我的田地上有可能只是去劳作啊，<对>我去我去工作，我就骗我就没了腿，没有了手
1: 。对，所以这个这个集束弹被骂到半死半死，会一百二十几个国家禁用，就是因为它是战争都已经结束之后的几十年，
0: 都还在那儿继续危害平民
1: 。然后这个呃，刚刚讲这个文章，他说大约有百分之六十。因为这个集束弹伤亡的人员是跟那个军事行动没有关系的人，所以换句话说，你拿这个东西要去杀敌人，你可能最后杀的是你想要保护的人，或者你宣称你想要保护的人。那现在把集束弹给乌克兰，乌克兰最可能用在是就是乌东，啊，或者近部对俄罗斯这些地方，那就很可怕、啊。这乌东的人，他们之后包括假假设战,战争结束，他们回去。十年、二十年、三十年、四十年，那些还没有爆开的炸弹都还在那个地方。他们的
0: 家乡已经变成战场，然后接下去就会还是一只是停战的战场。其实已经没有办法回去原来的生活了
1: 。对，所以最后回到你刚刚讲说，战争改变我们，就是其实战争也改变了拜登总统，因为他整个战争的过程，他一开始会说啊，某种战机不可以，那个会升级，会让。冲突級对
0: 级对对，他一直不给战机，对<后>对
1: ，对对一下战机，然后过一会儿之后又给了，然后什么什么坦克啊，不行，那个太太敌意了，嗯、<哼>不能给，过一会儿又给了，嗯、<哼>现在已经一直升级，一直，然后什么什么什么巡弋飞弹什么的，后来也都给，就变成说不断，这个英文叫做 mission creep， 就是你的任务就开始在偷偷的扩大。本来你说这个太危险不能给的武器，过几个月就给，嗯哼嗯、哼一直这样子到现在已经来到了极速弹。然后很多的批评的人就问说：“哎，那你干嘛不给核武啊？你给他核弹不就好了？”就现在的问题是，这个 mission creep， 就是他的给的武器不断在跨越自己当初设下的红线，然后跨了红线之后，就说：“好，我们现在新的红线在哪里？”然后隔几个月你又跨过去，就让我们
0: 看到整个局势只有不断的升高。
1: 对，这真的是非常的糟糕，所以这是为什么原本在支持拜登的，包括民主党里头民主民主党的众议员已经有十九个签名，就集数弹这件事情，就说告诉拜登说这个是是是,是太太超过了，这个<后>其实也
0: 是一个道德的底线就已经被他们都都都已经破坏了啊
1: 。对啊，然后民主民主党的众议员里头的呃。民民众民众议院的国防拨款小组委员，他的一个高级成员叫做 Betty m c c o l l e n 他就他就说拜登这个他说他做的这个困决定很困难，他说问题是这个决定是不必要的，他说这是一个可怕的错误，会让后代好几代的人都还在为这个决定死亡。然后众议院的对外行动拨款小组的委员会主席。Barbara Lee， 他他也告诉 CNN， 他说永远不应该使用集束弹。嗯、<哼>他说这个已经跨越界限，已经超出了合理的范围。然后还有，其实，在这个拜登这个决定之前啊，在众议院其实有民主党的众议员，他们有提出一个2024年军事预算修正案，他们的内容就是要禁止集束弹出口的许许可证。所以就来不及，
0: 就还来不及，然后赶快就是全部，他就演上演，就是说，哎、欸，我们竟然还有这个东西，赶快拿去用，就好像你说的制造武器的公司也顺便做个实验
1: 。对，所以这个是非常的糟糕的一个事情。然后我觉得美国它应该要有一些，我我想应该要有，可以说是自省的一个地方是。有一个就是我们刚刚,刚讲说一百二十几个国家，它禁集束弹。这个是二零零八年有一个联合国集束弹药公约。嗯、<哼>然后这个集束弹公约之所以出现，就是因为美国，就是因为美国它在呃一九六零一九七零年代丢了太多的越南
0: ，对不对,对
1: ？越南跟越南附近的寮国。他说，在辽国呢，美美国美军在那个地方投了总共三亿枚炸弹，三亿三亿枚炸弹，我觉得这个很可怕。然后就像你刚刚讲的，他说到后来啊，儿童他会踩到集束炸弹，或是他会去剪，因为它有鲜艳的颜色。有的集束弹它还会有一个黄色的漂亮的那个，那叫什么降落伞？ Oh. 然后他们会觉得那个是玩具。然后他去玩，他去捡，他就他就被炸死，或者是炸伤，就少了水，手手或或者是腿。然后现在对于拜拜登这个决定的很大的批评，就是说，好，他是一个你你反攻很失败的一个绝望的一个一个迹象。然后你想要透过集速弹，那很大的一个批评是什么？他说。事实上，这个是一个滥杀无辜的武器，它不并不会奇迹的打破僵局，它并不会把你正在失败的一个战争把它救回来，它不会帮助你取得军事的胜利，它只会让更多的平民在未来几年，一直到战争结束之后，都还在平民还继续在伤亡，而且他说这个有一个很大的后遗症，就是他会鼓励其他的国家。会觉得集束弹是 OK 的，因为你美国都在用，你美国都在都都给乌克兰让乌克兰用，那为什么为什么别人不能用？这个会造成对这个世界来来说，会有很多人会陷入一种很悲惨的状况
0: ，更不要说会不会有人觉得说你这是在用这集束炸弹，为什么不能够用？我不知道、啊，呃，生生化武器或者其他，我不知道
1: 。对，包括我们刚刚讲的生生物、啊、生物战机，我们那么反对，<为>就是因为它。惨无人道
0: ，因为所有的什么什么人道精神现在都都被转化掉了
1: 。对，然后有一篇是一个叫做《Declassified UK》，是在讲英国的。英国呢，他最近就是这个，他他有讲说，对于美国要把集束弹给因为英国现在自己也是进了集束弹嘛。然后乌克兰的这个集束弹呢，这件事情，英国他们有人就就说，我们来看一下那个一九九。一九九零年代末，那个南斯拉前南斯拉夫的内战，科索沃那边的痛苦的经验。他说，那个时候他他们问到一个当时是小孩子的人，他说他们那个村庄在一九九九年一九九九年的时候，美国跟英国，克林顿跟布莱尔，他们对前南斯拉夫进行人道干预，人道干预。然后他们在这个村庄呢，北约在两分钟之内就丢了九颗炸弹，然后。那小孩他当时是小孩，他说第一颗掉下来的时候，我们觉得很困惑，在想说发生什么事情。等到第二颗炸弹掉下来，他们就倒下来了。然后这个这个小孩他后来幸存。然后他说那个时候天空散布下来大量的球形的炸弹，就我们刚刚讲的个子母弹，就是都是球从天空掉下来，然后就就像从天空地降下来的呃地雷一样，然后就是有那个黄色的小降落伞。然后之后呢，在战后的十年里面，这些已经都没有在打打仗了。可是这些残余的这些集束弹，还有陆陆续续在科索沃又继续造成1 7七十一百个人伤亡。所以科索沃的这个经验，而且是北约是是北约这些西方的国家，他们在他们丢的这些集束弹，嗯、<哼>所以科索沃的教训就说：拜托不要不要让。乌克兰去经历那个我们经历过的噩梦。他说，科索沃到现在到2021年的二二零二一年底，还有44个危险的地方还没有完全的排雷，就是有四个44个地区，你觉得好多不要过去。你如果去的话，你可能就是像踩到地雷一样。他说，这个这个在杀的人是谁？是当初北约、呃布莱尔还有克林顿他们说他们要保护的人。他们说，他们要保护的人，一直到就战争当中跟战争结束的时候，一直还在被这个东西杀掉
0: 。十年之后，跟可现在都还没清完，<对>所以对影响的时间是比十年更长
1: 。对，然后这里头有一个呃很大的问题，就是这些未爆弹的比例到底有多大？不同的地方、不同的研究，或是不同的经验，在科索沃那个那个情况，他们说。未报的比例差不多十二趴 ，OK。然后可是还有、呃、其他的辽国，就是我刚刚讲的那个辽国，嗯
0: 、那个是比较早以前的，
1: 那个是比较早以前那个比例比较高吗？比例比较高，有一个、呃、美国的空军哦，是也是因为最近这件事情，今年四月在美国一个媒体叫做 USA Today 今日美国有一个当年美国的空军，他是负责。飞到辽国， 1 9 6 6到六八年，有个就是专门去打辽国，就是因为越战，然后怕那边有越共，所以他去丢这个集束弹。他说呢，那个未爆弹的呃比例差不多有到三十趴，嗯哼，也就是说他丢十，就是有三十趴都没有爆，都是留到以后的五年、十年、二十年才，
0: 不知道炸到谁，无差别的杀人
1: 。他说。这个这个这个军人他说不要再有这种事情，因为这个除了杀当时杀人之后十年二十年三十年四十年继续杀人之外，他说他对我的伤害太大，他说我永远都不会忘记说，说就是我永远都有那个罪恶，是我开着飞机去丢那个炸弹。嗯、<哼>然后他说辽国有从他说以呃一九六四年以来，辽国已经超过五万人死亡。然后他说，辽国有三分之一的农地，农夫的农地是不能用的，你没有办法去耕耕作土地，没有还没有去排
0: 除那些<对>不管是子母蛋或者是地雷，
1: 对，所以你没有办法去种田喂饱自己。所以他说：“拜托，拜托，不要不要做这种事情。”然后《纽约时报》的2019也有篇文章，他是在讲说，美国集集束弹，它除了杀你说你要保护的人，杀了平民之外，他还杀谁？他还杀你美军自己。他说，美军在伊拉克跟科威特，他们自己的集束弹就也杀到了美国军人自己，因为你可以想象那个，他他、嗯、不知道落在哪里，所以那个像地雷一样的东西，它就落在之后美军自己会去的地方。好，所以他那个未爆弹的比例，不管是12或是30 <對>美国今天宣称他们这这个送到乌克兰的那个是。你看到是二吗？我看到是六，二还是六
0: ？呃，现在我我我不确定他们现在送过去的是哪一批货，但是他们国防部当时就是为了要提高他的说服力，他就说哦，我们可以呃在就是提高那个未爆弹的的降低啦，降低未爆弹的比例，就是大概在二左右，嗯、他就要说服别人说我们要把那危险性降低。嗯，然后呢，这只是暂时性的措施，因为到明年春天武器的制造的进度追上来之后呢。乌克兰就不用使用，不用不必再继续使用这个字母弹了。那所以，我看到就是说，那你你刚刚提到的那个未报的比例，其实是一个危险的指数
1: 。为什么我会觉得那个呃未报单的比例很重要？是因为这一篇是一个叫做《Common Dreams》的这个媒体，他就说，呃，拜登他这次把集束弹送到乌克兰，他事实上算是有违法，因为。美国的法律，美国现行的法律就说限制集束弹它的使用呢有限制，是你的那个呃未报的比率必须低于 1% 啊。1> 对，所以我们不管讲说12或是30或是我看到的现在的是 6， 或是你刚刚讲的 2， 它都超过 1% 那拜登他怎么怎么样绕过这个法呢？他就援引了一些法规，他就说例外情况高于 1% 也是 O、OK、K 的。所
0: 以，所以只要他想用，就,例外就把它列为例外情况就可以了
1: 。对，这真的是太烂太烂了。然后，我最后想提一下那个，我刚刚有讲说，好多的民主党人都已经受不了了，就觉得，嗯哼,嗯哼、呃，就觉得拜登这个怎么可以这个样子，是太超过。可是呢，现在就有共和党人非常的挺他，包括特别被提出来讲的有两位。都是我们在台湾很熟悉的亭、oh. 台有人，一个是 Lindsey Graham， <音> Lindsey Graham 就是到了总统府，然后说：“哎、欸，你要不要买我们的波音飞机？”然后回去还打电话来说：“买不买？赶快啊！”回去很得意，很得意接
0: 了。我们总统府本来本来是刻意把那段话隐去，<笑>就
1: 他自己回去洋洋得意讲出来。这一位 Lindsey Graham， 他就是被呃被称作说。美国从来没有一场战争是他不喜欢的，他从来没有一场美国参与的战争他没有当拉拉队。<My
0: God. S 1> 然后他这次
1: 就觉得说：“哇，他觉得、呃、拜登呢做了一个很棒的决定。”然后另外一个也是被挑出来的讲，讲被讲挑出来讲的叫做 John Bolton，John Bolton 就是上次也来了台湾，然后我们也我们的 Podcast 也做了一集，欢欢迎过他了。对，他也是一个很。很厉害的平台有人，他这一次呢，就是说，哇，他说拜登这个是一个 an excellent idea， 他就是觉得这个，哇，拜登你好棒，你居然把集束弹这种拿去给乌克
0: 兰，好像他好像是用了看烟火的心情来讲这件事情、欸，哎，<笑>听起来一
1: 整个没救了，所以多么的令人沮丧
0: 。这个集束弹到底那个破坏力？如何？我觉得国际上面的共识不是很坚定啦。因为当我看到其实台湾也在制作极速炸弹的时候，其实我也蛮压抑的
1: 。台湾<灣 S>，对啊，<也>因为
0: 我们我们的我们有另
1: 外一个名字，对不对？哎、欸，我
0: 们的科学家其实其实都蛮厉害的啦。所以，我们国家的那个中山科学研究院，其实我们有研发出万箭万箭万箭，就是万箭穿心那两个字。<實>那极速炸弹其实它是一个形态嘛？那我们台湾做的这个叫万箭，嗯、然后呢，呃，一一我们民国哈一一一年底运用特别运运预算运运，预<笑>特别预算哈启动量产，每一年呢产50枚，一一一到一一三的三个年度就可以有150枚，再加上其他一般预算，所以我们会制造大概会超过200枚的万箭飞弹。那它原则上是集束弹，所以理论上啦，就是我们的飞机可以搭载这个万箭弹，然后去炸毁敌方。那当然就是中国大陆的机场啦，然后反正就是就是保卫保卫国土啦
1: 。那这样子，如果说丢在那边，那以后几十年我们反攻大陆之不,不要去哦，<笑>因为我们自己都会被炸死。我觉得真的是太不 OK 了。而且我刚刚讲那个 declassified UK 那个媒体，他说，他说这个极速弹当初最大卖点就是从空中可以摧毁地面的坦克，可是呢，在1982年的时候，这一点已经受到质疑了，<哟>因为后来的坦克已经越来越坚固，哦、然后因为极速弹它不会是炸，就是它是、那个、因为它反而都是小
0: 炸弹啊，对,对,对
1: ，他就说后来英国的秘密自己的秘密文件，国防。英国的国防部就承认，他说他对像苏联的坦克已经没有什么破坏能力，就变成说这个是一个你杀敌人很没效率，嗯、<哼>可是杀自己人很有效率，或是杀平民很有效率的一个武器。我的天，拜托大大家到底在干嘛？我们这人类到底在干嘛？回到你最前面的问题，这战争到底把我们变成什么样子？我觉得好像都不 OK， 都不 OK， 就
0: 看起来似乎领导人他可以以战争为名。然后搞一些平常他不敢做的事情，然后我们说什么人道精神啊，或者是什么违反人性罪吧，或者是什么战争罪啊，嗯、这些东西以前看起来都非常的严重，嗯，但是现在看起来好像很普很普遍做的事情，就是就是以前我们会觉得非常严重可怕的事情，其实现在就会用在战场上上，都就会觉得理所当然。这个是我觉得很不 OK 的
1: ，对啊，整个我
0: 们人类社会的转变
1: ，对啊，所以我希望不管是生物战剂或者是什么万箭弹、激素弹，就这一类的事情，我们可不可以多去谈论、了解，然后揭露，然后要求有更多的透明，然后更多的监督，这样子
0: ？没错。我们应该要做的其实是切断跟破坏战争的隐性吧，而不是说我们不断的制造嗯嗯哦，这个这边也可以点火引引点燃战争，那边也可以点火引点燃战争。我们很、嗯、不可能，也不是刻意，但是好像不断的制造隐性，这个这个世界变成这个样子。或许我们应该体会到这一点，然后往上溯去，嗯、尽量去避免。没错。
1: 好吧，没有人要战
0: 争。好，今天我们很很
1: 很沮丧
0: ，嗯，有点沉重。但是我想，我想嗯，大家共同愿望都是不要有战争。对，没错。但是要怎么做到？那要大家一起发挥集体智慧吧
1: 。没错，没错，没错。好
0: 、哦，今天就先这样子
1: 了。OK， 拜拜，拜
0: 拜。